0: of over Shabbat, voor Christenen misschien meer de zondag, ik kan uren blijven aan discussie. Alleen al, waarom de zondag in plaats van de Shabbat, waarom niet de Shabbat? Nou, ik wil die discussie niet aan. We hebben hier in Nederland eenmaal een dag. De zondag, die wordt over het well, redelijk nog geaccepteerd. Uh, er komt een tijd dat dat niet meer zo is. Maar nu de zondag weer naar de Shabbat brengen, gaat hem niet worden. Daar kun je uren over debatteren. Maar dat wordt hem niet. Laten we die zondag maar houden. Dus als ik het over de Sabbat heb. Dan bedoel ik ook de zondag. Het gaat om die ene dag. waarin je je rust hebt. En je God kan dienen. Maar de vragen die tegenwoordig komen. Zijn veel heftiger. Wat mag wel. Wat mag niet. En in die zin was het Joodse volk. Maar ook de oude kerk. Heel makkelijk. Haast niks mocht. En zelfs de fariseeën hadden het aantal voetstappen wat je mocht doen op een shabbat uitgerekend. De zogenaamde shabbatreis was van je huis naar de tempel of naar de synagoge. Verder mocht niet. Die regels kennen we in de kerk ook. Ik heb heel wat mensen daaraan kapot zien gaan. Dat ze niks anders mochten. Naar de kerk twee keer tweeënhalf uur. De rest van de dag niks. De vraag is of dat een goede invulling is van je zondag. In de hand van Jeremia gaan we daarover nadenken. Kijken en misschien wel ontdekken dat voor ons misschien wel anders is, maar toch ook weer niet. Goedendag, hartelijk welkom bij een nieuwe uitzending van het Bijbels Dagboek. We lezen Jeremia 17, vers 19 tot en met 27. Zei de Heer tegen mij. We hebben gisteren dus die hele preek gehad over het bij God blijven of niet. Maar nu moet Jeremia in de volkspoort gaan staan en die de koningen van Juda plegen te gebruiken en in de andere poorten van Jeruzalem. Kondig daar koningen van Juda, inwoners van Juda en Jeruzalem. Jullie die door deze poorten naar binnen gaan, luisteren naar de woorden van de Heer. Dit zegt de Heer. Als je leven je lief is, wacht je er dan voor om op Shabbat goederen door de poorten van Jeruzalem naar binnen te brengen. En om uit jullie huizen goederen naar buiten te brengen. Verricht ook verder geen enkele bezigheid en vier de Shabbat als heilige dag zoals ik jullie voorouders geboden heb. Als je dit nu nog steeds vrij letterlijk neemt, dan betekent dat je niet werken mag en geen werkzaamheden mag doen en dat er een dag moet zijn die ingetogen en sober is en voor heel veel mensen is dat heel lastig, zeker in deze tijd zeker in deze postmoderne tijd is het ontzettend lastig om nou op die manier met de zondag om te gaan wat doen we Gaan we terug naar de saaie zondag. Of zeggen we nee, dit was in die tijd. Een paar dingen over te zeggen. Allereerst, het volk is hier ontspoord. Ze gingen handelen. En ik denk dat zelfs dat nog niet het ergste is. Maar het allerergste is dat de Shabbat... Die rustig was. En ook niet meer de dag was waarin God geheiligd werd. En dat betekent als je dan gaat werken. Dat er steeds minder mogelijkheden komt. Voorbeeld. Stel je bent nu ondernemer. Nou laat ik het heel veilig doen in Elburg. Want daar woon ik. Op zondag zijn de winkels hier gesloten. En stel dat je een winkeltje hebt. Een klein winkeltje in... uh, Weet ik veel wat, bedenk eens wat. En er komt een moment dat de zondagsopening er doorgaat, dan kun je ervoor kiezen om dicht te blijven. Maar de kans dat je dan heel veel clandicie gaat missen, is enorm groot. Ooit is iemand gesproken die had een pandje in Amersfoort die zei: als ik, als ik op zondag dicht blijf, kan ik wel schudden. Dan mis ik zoveel klanditie dat ik mijn hoofd niet boven water haal. Nou is natuurlijk de vraag of dat altijd zo is. Maar het is wel zo dat de grote jongens, de grote winkelketens, open zijn. De directeuren die dat beslissen, hebben er helemaal geen last van. Die zijn zonder stoffen thuis bij wijze van spreken. En er zijn ook genoeg niet gelovige mensen die best willen werken op zondag. Maar het zijn nou juist die kleine ondernemers bijvoorbeeld. Die dan eigenlijk ook open moeten om het hoofd boven water te houden. En dan komen ze in gewetensnood. Nou, hoe je daarmee omgaat ga ik niet bepalen voor je. Maar je ziet wel... Wat de invloed is van de maatschappij om je heen. Niet bij de winkelopening. Dat begint bij in Nederland althans. Dat de kerken leeg zijn gelopen in plaats van vol. Als de grote meerderheid in Nederland christen was geweest was er nooit geen winkelopening op zondag geweest. En ik denk dat Nederland ook veel beter af is als je op zondag de winkels sluit. Niet zozeer omdat het niet zou mogen van God, maar veel meer omdat wij mensen die zevendaagse werkweek helemaal niet aan kunnen. Waarom denk je dat er zoveel mensen overspannen, burn-out en noem maar op, in hun leven rondlopen? Omdat wij een enorme druk opzetten. Vroeger hadden we een vijfdaagse werkweek en je had weekend. Natuurlijk heb je de verzorgende beroepen die uh, wel uh, werken. Maar daarin werd het gecompenseerd. Je had vijf dagen werken. Dus als je een weekenddienst had, dan werd dat gecompenseerd. Maar je had een vijfdaagse werkweek. Het weekend was vrij. Dan had je de boeren die op zaterdag nog wel gingen werken. Harder werken, zes dagen, prima. Maar in principe... Hebben we een vijfdaagse werkweek. 40 uur kan je mooi over vijf dagen. Of soms als je minder uren werkt. Over zes dagen verdelen. En de zondag die was. Vrij. De winkels waren dicht. Daar was het heel makkelijk mee. Maar inmiddels zijn de christenen een verre minderheid. En inmiddels doen ook de christenen helemaal niet moeilijk over. Uh, de zondag. Want het moet toch kunnen. En je wil meegaan. En dat betekent dus daardoor steeds meer mensen in een enorme uh, geestelijke strijd terechtkomen. Want die winkels gaan open en je hebt haast geen keuze meer. En mensen willen graag die eigen keuze hebben. Dat is het dilemma wat ook hier aanwezig is. Ze hielden zich niet meer bezig met God. En dus wat kan je doen? Op zondag of op de Shabbat kan je mooi de goederen binnenbrengen. En mooi de markt openen. Ik denk dat het in dit gedeelte helemaal niet gaat om, om de markt. Maar om het feit dat daardoor God niet meer geloofd kan worden. Dat je geen rustdag meer hebt. Dat de Shabbat niet geëerd wordt. En ik denk dat God helemaal niet zo hard is dat je niks mag. Maar het is wel een strakke waarschuwing. Ga ik een voorbeeld geven. We komen niet door de tekst heen. Maar ik pak het voorbeeld even. Als je. Op zondag vindt dat je uit eten mag gaan. En af en toe best eens even in de winkel in mag. Wat je dan gaat krijgen is dat. De zondag. Ook een drukke dag gaat worden. Je wil nog even naar de kerk. Nou dat gaan we doen. Hoewel dat ook al consumptief is. We gaan al niet meer elke dag naar de kerk. En de ene keer gaan we winkelen. De andere keer doen we onze wekelijkse boodschap. Dan op zondag. Want dan hebben we zaterdag meer tijd om naar de sport te gaan. En voor onszelf bezig te zijn. En, en ik, ik beloof je. Dat hoe meer we op plekken. De winkelopening op zondag gaan doen. En in Amsterdam, de grote steden is het al zo. Hoe minder mensen naar de kerk zullen gaan. Hoe minder mensen in God geloven. En dat is nou een gruwel in de ogen van de heer. Want. Dat is de reden waarom hij Israël in ballingschap stuurt. Juda in ballingschap. Waarom jullie doen niet meer aan mij. Als wij ons inhouden. En je doet eens een uh, restaurant op zondag. Dan zal God daar niet zozeer moeilijk over doen. Alleen wij kunnen dat niet. Als wij het loslaten, voor je het weet is het een volle prop, volle werk. Dan komen mensen niet meer naar de kerk. En dat wil God verhoeden. Volgens mij zit deze waarschuwing achter dit gedeelte in Jeremia. God is niet zo verregeld. Je mag dit niet, je mag dat niet. Maar hij wil ons beschermen om in contact te blijven met hem. Omdat wij in hem perspectief hebben in ons leven. Dat is van belang. Hier in dit gedeelte heel sterk. Je zult als je mij gehoorzaamt en die Shabbat heiligt, En dus mij in je leven houdt. Zul je gezegend worden. En zullen in de toekomst ook de koningen gewoon door de poorten gaan. Maar. Als jullie geen gehoor geven aan mijn gebod van 27. Om de Sabbat als heilige dag te vieren. Als jullie op die dag goederen door de poorten van Jeruzalem naar binnen blijven brengen. Zal ik die poorten in vlammen doen opgaan. En zal vuur de burger van Jeruzalem verteren. En niemand die het zal blussen. Dat is de waarschuwing, want God wil zo graag dat wij in contact staan met hem en wij willen dat wel, maar we doen het niet, want wij zijn kinderen van onze ego's, niet kinderen van God, wij willen onze eigen wil doen, wij willen af en toe een zondag vrij, deze generatie op dit moment is niet zeer ik ga twee keer op een zondag naar de kerk of ik ga elke zondag naar de kerk, nee we gaan als we zin hebben. En we plannen zoveel andere dingen... dat we nauwelijks de tijd hebben om naar de kerk te gaan. Ja, ik heb kritiek op deze cultuur, op deze maatschappij. Maar dat is wel de waarschuwing die in Jeremia ligt. Zullen we ervoor bidden? Heere God, we bidden u voor de kerk. We bidden u voor uw kinderen. In het rijke Westen waarin zoveel mensen zo druk zijn... dat ze niet eens meer aan u toekomen. Natuurlijk zijn er ook mensen die niet op zondag naar de kerk gaan, maar op andere manieren aan u toekomen. Maar we missen ze in de kerk. We zitten in een negatieve cirkel en langzaam zullen kerken steeds meer gaan sluiten. Heer vergeef ons dat we u vergeten. Vergeef ons dat we minder met u bezig zijn. Heer en inspireer ons en maak ons nieuwsgierig. Maak ons dorstig naar het evengeven. Dat bidden we u in Jezus naam. Amen. Dank wel voor het luisteren. Ik wens je God zegen. En heel graag tot de volgende uitzending van Het Bijbelsdagboek.